0: Wir haben heute über verschiedene Persönlichkeitsmodelle auch gesprochen im Rahmen von Offenheit und wir hatten jetzt am Mittwoch ein supermäßiges Training, wo wir verschiedene Möglichkeiten aufstellen, wie man Persönlichkeiten identifizieren kann, um sowas wie eine Teamzusammensetzung möglichst gut hinzukriegen. Und wenn du Lust hast, dich mit uns darüber zu unterhalten, dann schau einfach mal auf snip.academy, denn dieses Seminar wird wieder stattfinden und wir freuen uns auf dich, wenn du dabei bist. Und jetzt viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Scrum, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich interessant ist. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's. geht's! Ja, so. Nina, kennst du das Thema heute schon?
0: Ja, du hast mich gerade schon gefragt.
1: Ich habe dich nach dem Big Five gefragt. Ja, du Nur hast gefragt... Warum könnte ich dich nach dem Big Five gefragt <lacht> Ich weiß
0: nicht, was du jetzt mit Elefanten <lacht> und Nashörnern und Wildschweinen und was nicht alles zu dem hm. Big Five gehört
1: ja, das stimmt. Oder redest ähm, du
0: so über die Big Five for Life? Nein. Und dann wären es ganz individuelle nein. Big Five for Life.
1: Eins, eins meiner Lieblingsbücher und tatsächlich geht es heute noch nicht darum. Tatsächlich. Ja,
0: jetzt ist die Frage, worum geht's?
1: Geht es heute um den Wert, den du eigentlich nur verkörperst? Also, es geht heute quasi crazy. um dich. Genau. Es, geht, <lacht> es wird heute richtig crazy. Es geht. Aber
0: ich wusste nicht, dass Crazy Wert ist.
1: <lacht> nee, der Wert ist Offenheit.
0: Ach, Offenheit! Und
1: du bist die Person, die ich am meisten damit verbinde.
0: Ja, ich glaube, so geht es einigen. Mhm. Ganz witzige Anekdote dazu. Weißt du noch ungefähr, wann du das erste Mal den Begriff Offenheit vermutlich aus meinem Mund gehört hast?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Wir waren auf der agilen Community bei Volkswagen. Ja. Und es gab jeden Monat eine Challenge, mhm. etwas zu tun. Stimmt. Und in, der, in dem Monat gab es die Challenge, eine, sich ein T-Shirt mit den Scrum-Werten mhm. zu drucken.
1: Stimmt, ich erinnere Und mich. Und ich hatte
0: Praktikanten da, zwei ganz wundervolle Menschen. Mhm. Und wir haben am Abend vorher T-Shirts bemalt, weil mhm. Drucken hat nicht geklappt aus... Ich hatte das Spreadshirt einfach nicht im Kopf. Auf jeden mhm. Fall waren wir losgezogen in irgendein Bekleidungsgeschäft, haben uns billige T-Shirts gekauft und haben dann vorne drauf die fünf Scrum-Werte gemalt. Ja. Mit so Stoffmalfarben.
1: Es sind auch echt schöne T-Shirts geworden.
0: Es sind wirklich schöne T-Shirts geworden. Ich hatte dieses T-Shirt dann am Morgen das erste Mal an, mhm. habe mich in den Spiegel angeguckt, mhm. wie ich das morgens so mache, wenn ich mich anziehe und sehe, oh, das Wort Offenheit... Hätte anders positioniert werden dürfen. Denn das Wort Offenheit war komplett einmal, also, wo die breiteste Fläche ist, so direkt einmal über den Brüsten. War eine ungünstige Fläche für das Wort Offenheit. Hat aber auf der Community zu viel, zu viel Lachen gesorgt, weil ich das auch direkt so anmoderiert habe. Ach ja. ja. Herzlich. Ja, also Offenheit. Offenheit meint ja im beruflichen Kontext nicht Blicke auf ungünstige Körperstellen ziehen.
1: Nee, tatsächlich heißt es jetzt nicht, sich körperlich nackt zu machen.
0: Ich hoffe, dass du das nicht mit mir verbindest <lacht> auf all die anderen Menschen auf der Welt.
1: Sondern <lacht> vielleicht eher seelisch. Ja,
0: okay. Und
1: das hast du ja auch sehr gut da praktiziert. Du bist ja wirklich offen an genau dieses Thema rangegangen, mhm. auch dass es, dass, dass es Verwunderung bei anderen auslösen könnte und hast so, glaube ich, auch die vielleicht ansonsten ungünstigen Reaktionen darauf abgemildert.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und das allein schon, indem du offen damit umgegangen bist. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Kern von genau diesem Wert. Also wir betrachten jetzt diesen Wert, weil er zufällig mhm. eben auch im Scrum-Guide steht, als einer der Scrum-Werte. Und für die Snip Academy haben wir den auch festgelegt. Stimmt. Also, oder zumindest ich und <lacht> du durftest nicken. Was? Und <lacht> ich glaube, da gehst du auch mit. Also wir gehen sehr offen mit den Sachen um, die, die wir wissen. Also man kann uns wirklich, wirklich, wirklich alles fragen. Spezielle Themen nur an Janina, da bin ich vielleicht noch nicht ganz so offen, <lacht> <lacht> aber alle anderen Themen auch gerne an mich. Wir haben auch gerade einen Podcast mit von, der lieben Kerstin ja. aufgenommen zum Imposter-Syndrom, also wo es darum geht, Situationen, wo wir glauben, dass wir gar nicht so viel Ahnung davon hätten, aber trotzdem nach vorne gehen und so tun als ob, dass, dass wir auch damit sehr offen umgehen, dass, dass wir in solche Situationen reingeraten sind und genau das macht halt Offenheit aus.
0: Da besprechen wir ja zwei Dimensionen von Offenheit. Ja. Ne? Das eine ist dieses äh, Fake it until you make it. Mhm. Und das andere ist es tatsächlich auch zu nutzen. Also ich bin Scrum Master für häufig für Softwareentwicklungsteams. Ich bin kein Programmierer, ich verstehe nichts von IT. Ich kann damit aber offen umgehen. Hm. Und wir haben letzte Woche über Fehlerkultur gesprochen und Lernkultur. Ich glaube, zu Fehlerkultur genauso zu psychologischer Sicherheit ist dieser Wert Offenheit unglaublich wichtig. Ja. Denn nur wenn ich anspreche, was ich nicht kann, womit ich mich nicht wohlfühle, was für mich anders sein darf, was ich brauche, nur wenn ich das anspreche, können andere Menschen auch Rücksicht auf mich nehmen. Mhm. Dazu gehört eben diese Offenheit die eigenen Grenzen zu markieren zum Beispiel.
1: Offenheit ist jetzt auch sehr nah dran an Transparenz.
0: Mm, das habe ich auch gerade gedacht. Und
1: gleichzeitig ist es nicht transparent. Es
0: ist was ganz anderes. <lacht> ja, es geht natürlich ist es auch offen, wenn ich transparent mache, woran mhm. ich arbeite, wenn ich transparent mache, welche Fehler ich getan habe. Nur Offenheit ist so ein bisschen mehr die Haltung, mit der ich da angehe. Ne? Mhm. Transparenz ist das. Quasi das Ergebnis, was ich mit meiner Offenheit als Haltung in den Raum stelle.
1: Mhm.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ich finde auch, Transparenz ist mehr proaktiv. Mhm. Also ich, ich gehe halt mehr da daran, sich alle möglichen Daten zu meinem Projekt offen zu legen. Es
0: ist mehr ein Werkzeug,
1: ja. Und die Offenheit selbst ist mehr dieser, dieser Umgang mit anderen Menschen eben, dass ich denen wirklich Zugang zu allen Informationen gebe ohne sie jetzt mit der Nase direkt da drauf zu stupsen, sondern eher, dass wenn sie ankommen und eine Frage haben oder irgendwas wissen möchten, dass das natürlich frei zugänglich ist. Mhm. Also diese, diese innere Haltung.
0: Mhm. Es hat auch was mit Vertrauensaufbau zu tun. Also ich erzähle tatsächlich für viele Menschen außergewöhnlich viel auf der Arbeit mhm. über, über mich und was ich... Privattour oder was mir was mir Spaß macht oder auch nicht. Ich glaube, das ist für viele Menschen sehr ungewöhnlich, mhm. dass ich so viel von mir teile und gleichzeitig ist es der der Booster für Vertrauensaufbau.
1: Ja, definitiv. Es
0: ist einfach eine absolute. Das ist echt, in den Fahrstuhl einsteigen und dann in highspeed fahren, mhm. wenn ich Dinge über mein Privatleben teile. Natürlich darf ich darauf achten, was ich teile. <lacht> ja. Ich teile nicht alles. Also ne, Es gibt schon Bereiche, die sind auf der Arbeit einfach immer noch privat. Mhm. Nur sowas wie, was ich gestern gekocht habe. Oder dass ich bei Videokonferenzen meinen Hintergrund anlasse. Auch wenn es da mal chaotisch aussieht und da Zeug rumliegt. Also, Natürlich nicht Zeug, was dann wieder für irgendwelche Firmen Geheimnisse verraten würde. <lacht> ja. Das ist zu offen. Nur ich verschleiere meinen Hintergrund nicht. Ich zeige, wo ich sitze. Das ist ein ganz kleines bisschen Offenheit, was viele Menschen, insbesondere heute, auch gar nicht wollen. Ja. Und gleichzeitig stimmt. baut es so viel Vertrauen auf, wenn ich zeige, wo ich bin. Und wer vielleicht hinter mir rumläuft oder wo vielleicht gestern nicht Staub gewischt wurde. <lacht> Ja, so ein kleiner Punkt, Offenheit.
1: Auch nochmal schön, dass wir das mal ein bisschen herausgestellt haben, wo eben so, so die Grenze zwischen Transparenz und Offenheit verläuft. Eben auch, weil wir schon einmal Transparenz behandelt haben als ein Teilelement von Empirie und jetzt eben sagen, okay, aber Offenheit ist genau der Wert, den, den wir leben. Und Dass wir Transparenz nur für empirisches Vorgehen verwenden.
0: Und weißt du, was das Allergenialste ist an Offenheit? Erzähl. Weißt du, wie Menschen auf Offenheit reagieren?
1: Erstmal irritiert.
0: Mit Offenheit. Ja. Die erzählen mir auch, was sie gestern <lacht> Abend gegessen haben. Die schalten auch ihren Hintergrund aus und <lacht> zeigen mir, in welchem Raum sie sitzen. Und das sind, das sind so viel, so viele offene, wertvolle Gespräche, die da <lacht> dann stattfinden. Meine erste Retro war eine Vollkatastrophe. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Nur alleine diese Offenheit zu, zu in den Raum zu stellen mit, ich mache Fehler, darauf reagieren die anderen mit, weißt du was, meine erste Retro, ich habe mich gefühlt wie ein Idiot. Mhm. Und daraus entstehen Gespräche, daraus kann daraus entsteht Nähe, daraus entstehen Muster, von denen wir lernen können. Na, also dadurch, dass ich offen bin über meine Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, wenn wir jetzt anschließend an letzte Woche Fehlerkultur dann teilt der andere eben ähnliche Situationen und wir können gemeinsam Muster erkennen und aus diesen Mustern lernen und daraus dann wieder richtig coole Hypothesen aufstellen, die dann wieder in unseren empirischen Zyklus gehen. Die meisten Menschen reagieren auf Offenheit mit Offenheit.
1: Ja, und das passt ja auch sehr gut wieder zur Fehlerkultur, denn es gibt ja auch so... Veranstaltungen oder Nächte, wo offen über Fehler gesprochen wird, die man eben begangen hat, damit andere daraus lernen können.
0: Mhm.
1: Und auch an solchen Veranstaltungen habe ich schon teilgenommen und meine Fehler geteilt, die ich gemacht habe.
0: Mhm. Perfekte Menschen sind langweilig übrigens. Das kommt noch so ein bisschen dazu. Also für mich, meine Meinung.
1: So oh, herrlich. <lacht> Das, das schließt jetzt nämlich wieder den Kreis, zu, womit wir begonnen haben, mit den Big Five. Und deshalb hole ich jetzt gerade mein, mein Tablet hier ran, Denn ich habe Offenheit einfach mal gegoogelt ja. und einen interessanten Wikipedia-Artikel zur Offenheit gefunden. Also der ist auch super kurz, den werde ich in den Show Notes auch verlinken, weil ich den tatsächlich interessant finde. Und zwar beschäftigt sich die Wikipedia mit Offenheit in der Psychologie. Mhm. Das ist genau gleich der erste Treffer, deshalb habe ich direkt an dich gedacht. Und spricht dann von dem Fünf-Faktor-Modell oder Big Five genannt mhm. und auf Englisch heißt es Ocean-Modell
0: mhm.
1: für die Persönlichkeitsentwicklung. Und setzt sich eben zusammen aus Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Mhm. Vom letzten habe ich tatsächlich noch keine Ahnung. Das wirst du mir wahrscheinlich im Nachgang erklären.
0: Neurotizismus sind neurotische Menschen.
1: Okay. Und jetzt also Offenheit da entsprechend als Mittel in den fünf Faktoren. Und Offenheit wird jetzt bei Menschen, die das an den Tag legen, so beschrieben. Die sind... Einfallsreich, originell, erfinderisch, fantasievoll, intellektuell neugierig, offen für neue Ideen, interessiert an Ästhetischem wie Kunst, Musik und Poesie, mit Vorliebe für Abwechslung statt Routine, Neigung zu neuen Aktivitäten, neuen Reizen, neuem Essen und so weiter, Aufmerksamkeit für eigene und fremde Emotionen. So, und jetzt denk nochmal an das, was du gerade gesagt hast und wie ich dich so im Alltag wahrnehme. Also ich würde tatsächlich sagen, die offenste Person, die ich so kenne. Und dann gibt es jetzt hier noch, auch auf Wikipedia, wie gesagt, ich werde das in die Show packen, da wurden Menschen, die eben von sich selbst behaupten, dass sie sehr viel Offenheit an den Tag legen, die wurden halt befragt, wie die sich so selbst beschreiben würden, wie die sich so sehen würden. Da kam raus, Personen mit hohem Offenheitswesen geben häufig an, dass sie eine rege Fantasie haben, ihre positiven und negativen Gefühle deutlich wahrnehmen, sowie an vielen persönlichen und öffentlichen Vorgängen interessiert sind. Sie beschreiben sich als wissbegierig, intellektuell, fantasievoll, experimentierfreudig und künstlerisch interessiert. Also das deckt sich jetzt wieder mit dem anderen Wikipedia-Artikel.
0: deswegen ist das meine Folge. <lacht>
1: ja, total. Und ich hatte jetzt tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, also... Bist jetzt natürlich völlig unvorbereitet gewesen für diese ja. Folge, dass du vielleicht dieses Big Five in der Persönlichkeitsentwicklung ich hatte schon das im mal, ja. gehe <lacht> ich von aus, und hätte daher jetzt ganz cooles Thema sein können. Und was ich eben jetzt daraus lese, ist tatsächlich genau das, was dich eben auch ziemlich gut beschreibt. Also auch das, wo ich ab und an mal mit umgehen darf, diese Vielen, neuen Ideen, die aus dir so raussprudeln und wie viel intensiver du die eben auch erlebst.
0: Ja, stimmt. Und trotzdem darf es insbesondere auf der Arbeit auch eine Dosierung dafür geben. Ja. Ne, ich möchte das jetzt hier mit Vorsicht mitgeben. <lacht> Zu mir passt das sehr gut. Wenn Menschen mich mich sehen und erleben, dann erwarten die auch diese Form von Offenheit. Es gibt andere Menschen, zu denen passt das nicht so gut. Mhm. Es ist dann nicht authentisch. Und von daher nicht einfach mhm. von 0 auf 100 offen, sondern ja. taste dich daran, was dein Level für Offenheit ist. Denn Offenheit und gerade dieses Ideen- und Erfinderische, gerade dieses Neugierige, damit gerate ich im Berufsleben auch manchmal einfach an anderer Menschengrenzen. Mhm. Das ist wie ein Tanz. Ich mhm. darf auch meine Offenheit zurückschrauben können. Und das ist so ein bisschen dieses Trickige an Persönlichkeitsmodellen der Psychologie. Wir können die in bestimmten Situationen bewusst steuern, mhm. in anderen Situationen nicht. Also ich kann im Berufsleben extravertierter sein als im Privatleben zum Beispiel. Ich kann im Berufsleben überhaupt nicht neurotisch sein und im Privatleben aber schon. Weil diese Persönlichkeitsaspekte sich immer zusammensetzen aus verschiedenen Umweltfaktoren mhm. noch dazu. Ne? Also ja. es darf auch der Rahmen stimmen, damit ich entsprechend einen Grad an Offenheit zeigen kann und neugierig sein kann. Und wenn es tatsächlich meine mein Basischarakter ist, was ich jetzt bei Offenheit, hört sich das jetzt sehr, sehr danach an, als wäre das nicht einfach nur eine Rolle, die ich gelernt habe mhm. und ein Verhalten, das ich gelernt habe. Dann werde ich relativ schnell feststellen, wenn mein Job diese Form von Offenheit nicht zulässt, die ich gerne zeigen möchte. Mhm. Also da auch wieder, wenn du gerade Spannung in dir spürst, dann hör einfach mal rein, welche dieser Werte dein Job gerade nicht erfüllt. Und Offenheit ist einer davon. Es gibt zahlreiche Hunderte, von Werten, die, die dann eventuell diese Spannung erzeugen. Mhm.
1: Du hast in einem Nebensatz etwas wahnsinnig Wichtiges erwähnt. Also vor allem, wenn uns jetzt Führungskräfte zuhören, ich darf als Führungskraft den Rahmen dafür schaffen, dass Offenheit gelebt werden ja. kann. Und den, du hast es sehr deutlich gemacht, nicht von 0 auf 100, sondern ja. wirklich Stück für Stück die Organisation dahin entwickeln, deine Teams dahin entwickeln, dein Umfeld dahin entwickeln, Offenheit Stück für Stück zu leben. Und dann ist Offenheit gerade in der heutigen Welt wahnsinnig wertvoll, um neue Ideen zu generieren, um mhm. wirklich was anders zu machen. Und du hast auch erwähnt, also da war jetzt sehr viel drin, dass es auch nicht jetzt heißt, es müssen alle zu 100% nur offen mhm. sein, sondern auch da wieder einen guten Mix zu finden. Und da möchte ich jetzt wieder an die Teams folgen referenzieren, denn es ist wichtig, die Teams entsprechend abzumixen. Ja. Also ich würde jetzt ein Team nicht nur aus Persönlichkeiten wie dich zusammenstellen, ja. die würden wahnsinnig viele Ideen generieren, nur keine davon wäre wahrscheinlich bis wirklich 100% zu Ende gedacht oder jetzt vielleicht das in der Umsetzung.
0: Auch, ähm, Neurotizismus zum Beispiel ist eine gewisse, begleitet eine gewisse Vorsicht. Mhm. Na, also das heißt immer so, oh, neurotisch möchte ich nicht sein, aber neurotisch ist keine schlechte Eigenschaft. Mhm. Das wird von uns in der Gesellschaft negativ konnotiert oder negativ bewertet. Mhm. Aber Neurotizismus bedeutet eben auch ein gewisses Auge für Risiken zu haben und gewisse Abwägungen machen zu können und eine gewisse Form von Stabilität anzustreben und da sind wir wieder bei Routinen und Ritualen, wie wichtig das ist, nicht nur immer neue neue Dinge zu tun, sondern eben auch Routinen und Stabilität herzustellen und dafür ist wieder Neurotizismus Wichtig. Und da halt einen Ausgleich zu finden, jetzt die Big Five als, als ein Modell ja. und davon gibt es ja zahlreiche andere, da so einen Ausgleich zu finden.
1: Also, wir in, in der Agilität benutzen jetzt eben Offenheit häufig als Wert, der dem Ganzen inne liegt um eben genau diesen Ideenbooster zu haben. Mhm. Um wir sind im komplexen Umfeld, wir wissen nicht ganz, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen, das können wir nur rückblickend betrachten und dementsprechend dürfen wir viele Dinge ausprobieren und dafür brauchen wir eine offene Kultur.
0: Auch für alles, was Vertrauenaufbau benötigt, jede Form von Team, Also wenn du wirklich ein echtes, ein richtiges Team, jede Form von Selbstorganisation benötigt einen relativ hohen Grad an Offenheit, eben damit Lernen möglich ist, mhm. damit diese Form von Transparenz, damit die, diese Neugierde, Hypothesen aufzustellen und zu erkunden, damit das möglich ist, muss Offenheit da sein und wenn ich in Teams komme und ich merke schon die Mauscheln, und die sprechen Dinge nicht an, die nennen Dinge nicht beim Namen. Die benutzen mhm. viele solche Flutschbegriffe wie Planung, Strategie. Was steckt dahinter? Mhm. Was hast du so gerne? Nebel in Tüten? Ja. Na, wenn die so viel Nebel in Tüten benutzen, dann darf ich erst bei Offenheit anfangen. Mhm. Und gerade bei fremden Teams ist so eine Spannung manchmal echt greifbar. Ich kann die nicht benennen. Aber die ist greifbar, da wird irgendwas nicht ausgesprochen. Das ist dann dieser Elefant, der im Raum steht. Und nur wenn das gegeben ist, kann ich Teams aufbauen. Nur wenn das gegeben ist, herrscht psychologische Sicherheit. Nur wenn das gegeben ist, kann ich Hypothesen aufbauen und Empirie ins Rollen bringen. Also Offenheit, Mut baut auf Offenheit. Und das sind einfach super, es ist wirklich... Gut, jetzt ist es ne mein Lieblingswert. <lacht> ähm, es baut wirklich vieles auf Offenheit auf.
1: Ja. Und daran erkennen wir wieder diese Genialität, die auch im Scrum Guide drin steckt. Da taucht einfach mal so ein Wort Offenheit auf. Das ist der Wert, den wir im Scrum leben wollen. Und wie viel dahinter mhm. steckt, wie viel. Ideenreichtum auch dahinter steckt, das wirklich auf diese fünf Scrum-Werte zusammenzudampfen. Und einer davon ist ja, ja. Eine Offenheit.
0: Eins ist mir noch wichtig. Mhm. Offenheit bedeutet nicht, anderen Menschen Zeug vor die Füße zu retten. Ja. Offenheit bedeutet nicht, Fehler bei anderen zu finden mhm. oder Schuld in den Raum zu stellen. Das ist nicht Offenheit. Mhm. Das ist nicht, was gemeint ist. Offenheit ist ein interessiertes, ein neutrales Erkunden mhm. von Dingen, die passieren, objektiv beobachtbare Situationen. Ja, ich kann, es ist interessant, wenn ich meine Gefühle in den Raum stelle oder so, so eine Abfrage mache wie, ich habe das Gefühl, zwischen uns besteht gerade eine Spannung. Mhm. Hast du das auch? Das ist auch eine Form von Offenheit, Gefühle abzugleichen. Mhm. Aber es ist nicht sowas wie, du ärgerst dich warum das ist nicht offenheit das ist ein jemand anders ein gefühl zuschreiben das er vielleicht gar nicht gerade gar nicht hat ja so also es ist eher der abgleich es ist eher ein interesse zeigen für als einen schuldigen in den raum stellen mhm. fehler von anderen transparent machen Gefühle von anderen benennen. Lasst die Leute bei ihren eigenen Gefühlen, gleicht es eher ab oder stellt eure eigenen Gefühle und zwar möglichst wertschätzend in den Raum. Weil wenn ich sowas sage wie, ich bin gerade richtig angepisst, macht das mit den Menschen um mich herum was. Mhm. Das heißt, ich darf denen auch mitgeben, was sie gerade für mich tun können. Mhm. Ich bin gerade richtig angepisst, weil offensichtlich hier nicht ehrlich gesprochen wird. Ich möchte gerne, dass jetzt jeder einfach mal aufschreibt, was er wirklich denkt und anschließend sich für sich entscheidet, spricht er das an oder nicht. Das sind schon mal so ein bisschen ein Randtasten an, mhm. denn die meisten Menschen erlauben sich ja gar nicht wirklich zu registrieren, was sie nicht ansprechen gerade. Mhm. Das wird einfach direkt weggeschoben. Das ist noch nicht mal im Bewusstsein angekommen. Da wird es direkt weggeschoben. Und das ist für mich jetzt nochmal wichtig zu sagen. Also es ist kein Schuld zu schieben, es ist kein andere, andere Fehler aufdecken, andere Gefühle aufdecken, So eine Offenheit beginnt immer bei mir mhm. und die anderen dürfen gleichziehen.
1: Du hast gerade auch wahnsinnig viele Aspekte von gewaltfreier Kommunikation angesprochen. Mhm, ja. Ich bin Ich persönlich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Und gleichzeitig ist es vielleicht ein ganz gutes Nachschlagewerk für genau das, was du gerade ja. aufgemacht hast.
0: Ich mag den Namen gewaltfreie Kommunikation nicht. Weil es ja, das das suggeriert, ja. das suggeriert, dass es dass Gewalt herrscht. Dass ja,
1: man könnte das irgendwie ah. harmonische Kommunikation ja, oder genau. so nennen. Ja. Also
0: gewaltfreie Kommunikation für alle, die es nicht wissen, ist ein Benennen einer Beobachtung. Also ich beobachte, dass du in letzter Zeit häufiger für dich alleine sein möchtest zum Beispiel, oder dass du dich häufiger aus äh, Meetings rausziehst. Oder das
1: ist, glaube ich, auch schon, schon bewertet Du, du mm. sagen, ich habe das Gefühl, dass du... Nee, erst willst. die Beobachtung. Okay.
0: Was macht das mit mir? und ja. Sowas wie, dadurch mache ich mir Sorgen, wie es dir gehen könnte. Mhm. Und ich habe Angst, dass ich das ausgelöst habe bei dir. Und dann ein, ich bräuchte von dir... Eine Aussage darüber, wie ich dich unterstützen kann, zum Beispiel. Also immer eine Beobachtung und eine Beobachtung, die nur Kameras oder Außerirdische so wahrnehmen würden. Dann eben, das macht folgendes Gefühl mit mir mhm. und was brauche ich von dir. Okay. Es bleibt alles ganz bei mir, es mhm. ist möglichst wertungsfrei.
1: Okay, super. Wir haben sogar noch einen kurzen Ausflug in die gewaltfreie Kommunikation gemacht. Und beenden damit jetzt auch die Folge.
0: Ach, schon vorbei?
1: Ist schon tatsächlich vorbei. Es geht vorbei. um mich.
0: Können wir nicht eine Woche draus
1: machen? <lacht> Gerne. Alles gut. Gerne können wir eine Woche draus machen. Du hast ja Instagram unter Kontrolle. Von daher <lacht> kannst du ja sowieso da auch noch kleine Storys und so mit einflechten. Ganz viel Aufheit. Ja, tatsächlich jeden Tag ein Stückchen aus deinem Leben und vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wäre möglich. Mhm. Tatsächlich. Ich möchte noch mal Erwähnen, Offenheit ist eben wichtig für dein Team, um kreative Ideen zu fördern. Also fördere bitte auch Offenheit und nimm Menschen, die genau diese Fähigkeit bereits besitzen, mit rein in dein Team und schaff dafür den Rahmen, dass sie das eben auch ausleben können. Und so können wir vor allem der Komplexität in unserer heutigen Welt viel, viel besser begegnen, weil wir mehr Ideen im Raum haben.
0: Mhm.
1: Okay, das war's. Tolle Folge mal wieder, ging super schnell, einfach rum die Zeit. Zack. Wir hören uns wieder nächste Woche, bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.